0: 岛屿共生，倾听
1: 台湾。Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音 FM 九七点五，收听《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目在每个礼拜三上午七点半首播，除了频道跟官网之外，也会同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 上架，也欢迎您按一下订阅钮哦，收听更方便。你知道台湾的木材自给率是多少吗？这个答案呢、啊、是不到百分之一哦。虽然台湾有大约220万公顷的林地面积，但是每年呢进口了600万立方公尺的木材，整体木材自给率不到 1% 所以林务局2017年就喊出了“国产材元年”，希望重新开启台湾人工林的经营，要到2027年把木材自给率提高到百分所以，从今天开始的两集节目，就带你来看林业的永续利用。今天先带你来看到的是竹林。目前，全台竹林面积估计有二十万公顷以上，占了台湾人工造林面积的半数左右，是非常具有经济生产规模的资源。而目前竹业的生产端，遭遇到什么样的困境呢？我们又要如何克服呢？这一期节目呢，就带你来到桃园市的复兴区卡普部落。复兴区这里啊、哦，是台湾桂竹的最大产地。我们跟着桃园市复兴桂竹产业发展协会所推出的游程，一起来认识竹子的特性，也认识竹产业。现在就出发喽
2: ！我们法竹啊！会看它的竹子的倒向，那这个竹子顺它的坡向会微微的往前倾倒。那我们往倾倒的方向，我们下面叫做竹子的下缘。我们会先砍大概三分之一的缺口，然后才会从后面完全的伐掉。好，叔叔现在示范一下。好，这样伐了一个缺口之后，我们再从后面。这样砍伐的工作就完成了。那刚才跟大家介绍，就是我们在做大面积伐采的时候，会做一个集材路线。他的工作方法是倒，然后下面的人就做去枝叶，然后再来路边的就做集材整理的工作。往下丢。好。
1: 现在呢，我们来到了位于桃园市复兴区的卡普部落，来拜访桃园市复兴贵族产业发展协会的总干事鲁柱。鲁柱你好，长姐你
0: 好，听众朋友大家好
1: 。我上午参加了协会所举办的一日体验的行程，当中理事长林志然，也就是阿山哈，他带着。好几位学员一起上到竹林里面去，亲自看到他操作链锯来砍伐贵竹，也了解到整个贵竹的生长跟利用。哎，我在卡普部落闲晃的时候，看到了，哎，其实有蛮多地方泰雅族人都用到竹子，都用到贵竹。比如说，像我眼前就有看到竹子做的篱笆，以及刚刚在展示的时候，有看到用贵竹所做的乐器。那可以请鲁柱跟大家说明一下，泰雅族人是如何利用贵族、利用竹子的
0: 。好，那我们的部落叫做卡普部落，卡普呢这个名字其实是台湾三红市的意思
1: 。三红市，台湾山红柿，柿柿子的
0: 柿、嗯。对，那现在放眼望去呢，部落满满的都是满山片野的贵族。那这些贵族是怎么来的呢？在我们年轻人去跟老人家做田野调查的时候，了解到说，这个大约是在日治时期以后，大概民国四五十年左右的期间开始广植。嗯嗯那个老人家呢，他把田地呢改种贵族，因为当时贵族真的是经济利用价值比较高，在塑胶还没有被普遍使用的时候。是、嗯嗯。对。然后呢，也有老人家呢告诉我们说，只要是泰雅族人走过的地方、住过的地方呢，就会有贵族，那就代表说这个贵族他对泰雅族的生活是非常的重要。那以前呢，在建筑、家屋、谷仓。哦、oh, ，泰雅族人是非常常使用到贵族这个材料。怎么说呢？因为它的生长的速度很快
2: ，它三
0: 年到四年就可以收成拿来使用。Oh, okay. 那跟木头不一样，木头可能要十几年才可以成材。所以，我们泰雅族的老人家很喜欢用竹子作为材料。那竹子它的用途真的很广，几乎食、衣、住、行、娱乐，你都可以，都可以讲得出来。<笑>对，嗯嗯
1: 嗯、那比如說像石可以怎么用
0: ？就竹筒饭、啊、呐、哦。然后我们、嗯、我们老人家会把竹子去当做杯子，当做碗
1: 、嗯嗯嗯。然后
0: 削一削又可以拿来当筷子。然后再来，还有我们一个很有名的泰雅族的乐器，叫口簧琴。对，是是，口簧琴算是泰雅族特有的一种竹乐器，那它就是贵族所制成的。那为什么会使用贵族，而不是使用其他的竹种？因为贵族它本身的质地就是很坚韧，很有弹性、嗯嗯嗯，所以才有那个断音，弹得出断断断音的那个声音。断音的那个声音。对，在以前没有跟汉人交易，以前没有铜片，我们的祖先就是用贵族去做出一体成型的口簧琴，所以啊，其实很多啦。
1: 竹子可以说整身都是宝、哦，泰雅族人的传统生活，包括食衣住行娱乐，都可以看到竹子的身影。而现在桃园市复兴区这边所生产的贵竹，主要有三大用途。第一个呢是做成日用品，包括像是竹签、筷子、哦、还有呢第二大用途是农用，像是做成香蕉的支柱以及科架。另外呢，最上等的竹子会送去做日本竹剑，而且呢，竹子的生长跟一般树木不一样哦。树木呢会随着年龄逐渐的变粗，但是竹子呢会在一到三个月内生长完成，之后它的杆茎就不会随着年龄增加而变粗了。哦，这是蛮有趣的特点哦。至于在选择利用上呢，竹农大多会砍伐四年生以上的成熟竹子来使用
2: 。一般贵族的年纪超过七年左右了，它就自然的枯死老死。像这一支，它其实已经死掉了。那竹子的话，一般都是四年以上，那都算属于成熟的竹材，它的质地已经长到最硬、最坚韧的时候。那如果说整片竹林我们不去整理它的,的话，会有什么情况？它就没有新生竹的生长空间，然后就真的会走到老化老死，它的根系已经抓不住土壤，会造成水土保持的问题。所以我们像我们在伐竹的时候，就是要每年进行抚育整理，然后将老竹伐出，伐出不是只有就伐掉而已，我们就是拿来拿来运出再做利用
0: 。其实我们从一百零五年以后就一直在试着要去。做书法的经营，就是怎么样的书法的经营是最好的？其实也是从那个时候开始去做尝试。那我们可以知道说，其实竹子它的特性就是第一年是竹笋长出来，嗯，好，然后第二年、第三年到了第四年，它就需要被采收，因为一个林地它有固定的面积，那没有去做书法的话，就是竹子碰到竹子，就会挤在一起。那我们知道说，其实竹子它的长出来之后呢，它是有年限的。它大概到第七年、第八年，它就会开始枯死。所以枯死的竹子，你没有把它拿出继续在林地上面的话，它会导致它的阳光透不进去。嗯、然后空间不够，所以那个竹林的状态它就会劣化。所以有一句话是说：“存山去四，不留期。说的是三年以下的我把它留存。四年以上的，我把它砍伐掉、嗯啊。那七年的是绝对不能留的、嗯，因为七年之后就会开始死亡。是、嗯嗯嗯。那死掉的竹子在那边，就会变成是一个林地更新的一个障碍嗯嗯。嗯。所以老人家其实以前的老人家观念非常的好，他在大概第三年、第四年的时候，就会把竹子砍出来、嗯嗯，让这个林地恢复它的空间，让新笋有合理的生长空间。之后，这个林地它的根系。它整个林相都会变得很健康、嗯，然后也不会都是枯死的竹子东倒西歪，不仅是不好看，而且对它的后续的发展也是不健康的。嗯
1: ，根系如果没有健康的生长的话，它的水土保持的能力也会变差。没错、哦，
0: 没错。嗯，所以
1: 其实竹子的利用是非常有序的，对不对
0: ？是、嗯。那我们把这个竹子取下来之后，我们就会可以有很多的用途嘛，像是刚刚我们说的农用。嗯嗯或者说，我们把这个竹子拿去烧，作为家用的洗澡的热源。那它产生的那个灰，我可以拿去菜园种菜，然后会土质改良之外呢，我也可以把这个碳存在土里
1: 。嗯，是。是
0: 所以其实是非常好的
1: 。竹子生长非常快。在它行光合作用的时候，可以把吸收到的二氧化碳当中的碳好储存在树体上。曾经有学者计算，竹林单位时间的碳储存量是高于一般树木的。加上了竹林必须适度的疏伐利用，才能保持它的高生产力，而这些疏伐的竹材就可以做后续的加工利用了。所以你看啊、哦，竹子呢，是不是一个很好的永续素材呢？不过，目前台湾的竹产业大部分都外移到中国跟东南亚，塑胶的使用也让竹材渐渐在我们的日常生活中消失了。另外，在竹业的经营上，还遇到了2016年进发补偿条例的冲击。这是一个什么样的条例？又对竹产业带来什么样的影响呢？还有？贵族协会，他们如何复兴贵族产业经济呢？这部分的内容，我们下一段节目再来告诉你
0: 。我自己是在部落长大。那爷爷奶奶留下来很多的土地，然后那土地上面其实都是林地，啊，林地上面长的就是竹子，就觉得这个材料非常的，就是它一直不断的长，不断的更新，可是大家却已经不像以前这样会去利用它，我会觉得说很可惜
1: 。欢迎回来，《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。刚刚我们听到的是贵族协会的总干事鲁柱说起成立协会的初衷。泰雅原乡的这些长辈们，在194050年代种下贵族，也造就了1 9 6 0到八零年代这一段台湾竹产业的黄金时代。但是后来竹制品不敌便宜的塑胶产品，另外成本垫高、工厂外移，也让竹产业逐渐的没落。进入二十一世纪之后，台湾的主产业还能勉力维持，但是在二零一六年遇上了净发补偿条例，啊，遭遇到很大的冲击。这个条例规定说，过去受到政府政策规范的原住民保留地、净发区域或者是林业用地，可以申请补偿金。好，如果树木的年龄超过六年的话，每公顷补偿金是三万元。我们来听鲁柱说，这个条例实施之后，对主产业造成了哪一些冲击
0: ？其实当初在一百零五年这个法条出来的时候，它当然是对很多的原住民有林地的地主，当然是一个很好的一件事啦、嗯。那它的利益是很良好的，但是就是说，它的法条当时就是所谓六年生以上嘛，才能补偿。但是竹子，刚刚我们有说到说，就是存山去世、不留气的这个特性、嗯，那六年生就会变得有点尴尬嗯。嗯，那因为六年生以上的竹园其实是过老的，对,對，它是不健康的，所以这个过老的竹园呢又不能砍伐，所以当时就是领主都不愿意释放竹园，所以二零一六年那个时候法条一出来，那当下我们是蛮冲
1: 击的，因
0: 为大家都不愿意释放好的。竹林地出来、嗯，因
1: 为大家比较想要林补偿三万元嘛。对对对,对
0: 、嗯，因为很多的林主其实他并不是从事伐竹产业的。嗯,嗯,嗯那我们这些伐竹的林农就找不到林地可以砍伐、嗯，当时的那个缺料的状况是非常的严重。然后下游的厂商，他就算接收到材料了，从我们这边山上再下，但是那个材料品质也非常的差，因为。没有得挑了，嗯对，所以有的厂商他做不下去，料源不稳定，嗯，料的品质又不好，加工挑掉一大堆，所以有的厂商是在那个时候慢慢的就收了
1: 。因为《进发补偿条例》的实施，地主几乎都选择领补偿金，不愿意发竹。结果呢，就造成了竹原料短缺，而竹林也会老化荒废。在生产端，竹农等不到工作，纷纷离开；而在加工端呢，也因为没有稳定、没有优质的货源，所以部分工厂就干脆歇业了。后来，二零一九年《进发补偿条例》修正，将六年进发的规定改为。当地的树林覆盖率必须达到百分之七十五，就可以申请补偿金，希望能够为主产业解套。我们也问鲁柱，条例修正之后，对整个主产业是不是有帮助呢
0: ？这个法条松绑，其实我们是非常的乐观呐、啊嗯哦，就觉得说，哎，政府其实是已经鼓励我们去疏法了，尤其是林务局。嗯这两三年来一直在辅导嘛，就是希望说这个林地是可以被好好的书法抚育，但其实，在嗯、呃、执行上其实是蛮大的困难，是说没有办法去很客观的判定覆盖率百分之七十，它到底应该是怎么样，所以很多领主他怕麻烦，就说哦，我可能因为你进来。砍伐我的竹园，导致我失去这个林补偿金的权益，所以就是很难去突破这个关卡了。除非说我今天跟你很非常的熟，你很信任我，他才会把林地交给我们来做书法。那当然也时间也是非常的刚好。那二零一九年以后，我们那个疫情是一九年的年底嘛，其实从去年到今年。反而禁伐补偿已经不是最大的问题，我们山上砍伐竹子最大的问题是因为疫情导致经济萧条嘛、嗯，所以市场的需求它也是有下降。这样
1: ，因为禁伐条例的冲击，贵竹协会在二零一七年十月份成立了，希望透过协会来提出竹农的诉求。并且导入资源，申请计划进行推广
0: 。其实我们协会非常的年轻，嗯，二零一七年其实是在年底的时候才成立，那一开始的时候就比较属于倡议，就那时候面临军法补偿、嗯，有一些倡议，然后。也有办理一些人才培育的课程，第一个就是说，哎，竹子可以拿来做什么？那时候就会请一些竹工艺的老师，来帮我们上课。嗯、然后再就是，哎，我们砍竹子需要什么样的技能？也会办一些课程，让部落的年轻人或者说在协会工作的工作人员去了解贵族怎么样去经营管理。嗯、对。那其实我们每一年每一年都有在做，然后我们也有针对。部落的贵族做一些田野调查，甚至针对贵族林业经营的这一块，出了一本主产业的纪实书。那因为我们的那时候的目的就是说，要呈现出上游端的说明文字，还有一些画面，所以当时有拍了很多的照片。是，然后也有。有逻辑的去整理说砍伐的作业、集材的作业、运材，然后有采访了一些当时在二零一九年有在这个竹林跟着我们一起砍伐竹子的老中青了。嗯嗯嗯，对我们做这样子的事情。那在二零一八年的时候，那时候就开始在思考说，哎、欸，部落的体验流程可以怎么办、嗯？所以那时候就觉得说，哎、欸，我们复兴区好像没有针对竹子。去做的一个特色的活动这样子，所以从那个时候二零一八年开始试办，然后到了二零一九年呢，就比较固定性的去推，就到现在。那这样我们的游程它不会只是竹子，它可能还会去结合一些泰雅的农食，或是入山的体验。是。然后在去年的时候，我们因为做这个劳动部的多元就业开发方案，那个时候就想说，哎。竹子我们可以怎么再去利用？那时候有个想法是说，像我们一根竹子很长嘛，然后尾端有树叶的那个部分是砍掉之后丢在我们山上，它并不会到市场去，所以那时候就用竹子的尾端的枝叶的部分去开发这个耳饰的商品。那同时，我们其实在过去的三年，透过脸书、透过网络媒体去做曝光，然后慢慢也吸引了一些。大专院校，那不管是商品设计、商业设计，还是建筑系，好，或者是一些对这个永续议题有兴趣的一些大专院校的团体，他就会来跟我们接洽。那也让他们来到山上實地認識組織，实地认识竹子，实地认识竹园的经营，然后让不管是在建筑或者是说商品设计，都可以做连接、做结合，这样。
1: 贵族协会针对了一般民众推出一天或两天的体验行程，让大家可以到产地进行一趟更深刻的小旅行。另外，他们也以泰雅族传统的主管耳饰来作为发想，开发出新的耳饰品牌。另外呢，他们也跟大专院校系所进行产学合作跟交流。他们努力的复兴贵族，其实也是希望能够开创地方产业。让人留在部落里，因为我们知道哦，文化是根基在人的活动，所以让人留在部落里面，也是传承泰雅文化不可或缺的一个工作。也希望未来这一首用竹筒琴演奏的织布歌，可以世世代代在泰雅部落流传。岛屿共生，倾听台湾。我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 我是贵族协会的总干事鲁柱。现在大家生活当中很常使用塑胶产品，但塑胶产品的永续性并没有竹制产品那么好。所以未来，如果您有看到竹子做的生活用品、饰品，尤其是台湾国产竹子的产品，请大家考虑选购哦。本节目由伟创人文基金会赞助播出。